0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ülkü Doğanay'ın 18 ay daha beklersek bizi kim kurtaracak başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Bu gençlerimizi iktidara gelir gelmez kurtaracağız diyor. Üniversite öğrencisi Enes Kara'nın hayatına son vermeden bir süre önce çektiği ve arkadaşlarıyla paylaştığı video üzerine tek bir yorum yapmadığı günün akşamında sosyal medyasında etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım açıklamasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu. Gelen tepkiler üzerine Fikret Bilay'a verdiği röportajda söylüyor bu sözleri. Enes'in videosunu içi parçalanarak izlediğini de ekliyor. İnsan ister istemez keşke bu gencecik insanın içine düştüğü çaresizliği, tarikat ve aile baskısı karşısındaki tükenmişliğini, geleceğe dair ümitsizliğini anlattığı video Enes hayatına son vermeden önce izlenebilseydi diyor. O zaman Enes'e yalnız olmadığını, sorunlarına mutlaka bir çare bulunabileceğini anlatacak insanlar çıkardı. Ama Enes sesini hayatından vazgeçmeden önce duyurabilmiş olsaydı sanırım kimse sen seçime kadar bekle ben seni kurtaracağım yanıtını vermezdi. Böylesine büyük çaresizlik içinde olan, bu çaresizliğini samimiyetle dile getiren kimseye sen biraz daha sabret, 18 ay kadar daha bekle, bak her şey güzel olacak demezdi. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun intihar videosu paylaşmayacağım dediği gün gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek açıklaması yapıyordu. Aynı gün Mansur Yavaş'tan da açıklama geldi. Bu yıl binlerce gencimizi misafir ettik, seneye on binlercesine kucak açacağız ki geleceğimiz karanlıkta hapsolmasın. Millet İttifakı'nın olası Cumhurbaşkanı adayları olarak anılan bu üç ismin, herkesi derinden etkileyen videonun tüm çıplaklığıyla ortaya serdiği gerçeğin, cemaatlerin ve tarikatların cenderesine düşen gençlerin çaresizliğinin karşısında verdikleri ilk tepki, bizlere aday olmaları durumunda nasıl bir siyaset vaat ettikleri konusunda da önemli bir fikir veriyor. Bir yanda belki parti içinde adaylığını istemeyenlerin yanlış yönlendirmesiyle, belki olup bitenleri tam olarak takip edemediği için, belki de son zamanlarda gönlünü çalmaya çalıştığı muhafazakar dindar seçmenle arasını iyi tutmak adına vermesi gereken tepkiyi veremeyen, verdiğinde de sabredin ben sizi kurtaracağım demekten öteye gidemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var. Diğer tarafta gençlerin sorunlarını çözmek için harekete geçeceklerini belirten ve yönetimi de bu konuda harekete geçmeye çağıran iki büyükşehir belediye başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir süredir toplumun farklı kesimlerinin sorunları karşısında hep aynı sihirli değneği gösteriyor. Bu ülkede bir gelecek beklentisi kalmayan öğrencilerin, işsiz gençlerin, atanamayan öğretmenlerin, emeklilikte yaşa takılanların, haksız yere KYK ile ihraç edilenlerin, özgürlükleri gasp edilenlerin, pandemi şartlarında hakkınız ödenmez deyip hakları ödenmeyen sağlık çalışanlarının, şiddet gören kadınların, Enflasyon ve faiz zamlar altında ezilenlerin, ev kirasını, elektrik faturasını ödeyemeyenlerin, barınamayanların karşılaştıkları sorunlar karşısında aynı formüle başvuruyor. Siz bana oy verin, ben iktidara gelince hepinizi kurtaracağım. Elbette bir muhalefet partisi liderinin iktidara talip olduğunu söylemesinden, iktidara geldiğinde halkın karşı karşıya kaldığı sorunlara kalıcı çözümler getirmeyi vaat etmesinden doğal bir şey yok. Ancak yaşamımızı derinden etkileyen her türlü can yakıcı sorun karşısında ana muhalefet partisi liderinin normal şartlar altında 18 ay sonra yapılması beklenen bir seçimi işaret etmesi, sihirli bir değnekle bu sorunların tümünü bir çırpıda çözeceğini söyleyerek bir kenara çekilmesi tam da iktidarın muhalefetten beklediği tarzda bir siyasetsizlik haline yol açıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan iktidarının uzun zamandan bu yana herhangi bir sorunu çözmek yerine, o sorunun çözümünü kendi iktidarının varlığını sürdürmesi ve gücüne güç katması koşuluna bağladığı ve bunun için hep bir sonraki referandumun, bir sonraki seçimin kazanılması gereğini ileri sürdüğü bir siyasetsizlik rejiminin norm haline getirmek için çabaladığını biliyoruz. Seçmene yıllardır referandumda evet oyu verirse ülkeye hem istikrarın hem demokrasinin geleceğini, Sandıkta bir kez daha kendisine oy verilirse ekonominin uçuşa geçeceğini, terörün sona ereceğini, güvenlik tehditlerinin bertaraf edileceğini vaat edip duruyor. Kazandığı her seçimin ardından bir sonraki seçime tarih verirken, iki seçim arası dönemde her türlü siyaset imkanını bertaraf etmek için üstün bir çaba harcadığına şahit oluyoruz. Bu çabalara muhalefeti gayrimeşru etmek, toplumdan gelen talepleri yerine getirmeyi kendi mutlak iktidarından feragat olarak görmek, ifade özgürlüğü ve protesto hakkının kullanılması gibi demokratik siyasetin olağan araçlarını tehdit olarak algılamak ve algılatmakta da dahil. Böylece düzenli aralıklarla yapılabilen seçimler nedeniyle rekabetçi otürterlik olarak adlandırılan bu rejim altında sandık, demokrasi ilizyonunun canlı tutulabileceği tek araç olarak kullanılıyor. Tıpkı sorunların çözümü gibi halkın demokrasi özlemi de hep ileri bir tarihe öteleniyor. Özellikle ekonomi konusunda sorunlara çözüm getirecek gerçek bir adım atmayan iktidarın halka vaat edebildiği tek şey ileride bir zamanda, çok yakın bir gelecekte işlerin yoluna gireceğine dair ümidi canlı tutmak, uzun süreden beri iktidar temsilcilerinin yaptığı açıklamaların her şeyin düzeleceği ileri bir tarihe işaret ettiğine tanık oluyoruz. Damat Bakan Berat Albayrak 2019 yılının Mart ayında Şubat Ocak'tan hakikatten çok daha iyi, Mart Şubat'tan daha iyi, Nisan'da Mart'tan daha iyi olacak, Nisan'dan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak, biz umutluyuz diyordu. Yeni ekonomi programını açıkladığı 2020 yılı Eylül'ünde ise, Enflasyonun 2020 yılı sonunda %10,5'a gerilemesi, 2021 yıl sonunda %8 olarak gerçekleşmesini hedeflediğinden bahsediyordu. Daha pandeminin ilk aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin krizi fırsata çevireceğini, virüsün Çin kaynaklı olması sebebiyle küresel piyasalarda Çin'den boşalacak yeri Türkiye'nin dolduracağını müjdeliyordu. Arada geçen süre zarfında ümitsizliğe kapılmaması için halka Karadeniz'de doğalgaz, Balıkesir'de, Bilecik'te, Kütahya'da altın madenleri müjdeleri veriyor. Ekonominin çok yakın zamanda özellikle de bir sonraki seçime kadar şaha kalkacağını ilan ediyordu. Daha geçen yaz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göreceksiniz Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanyası, Fransası, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si çatlayacak patlayacak diyerek gelecek güzel günlerin çok ama çok yakın olduğunun haberini veriyordu. Bu müjdeler tutmayıp Cumhurbaşkanı'nın faiz enflasyon ısrarıyla ekonomik dengeler altüst olduğunda sahne alan Bakan Nebati'den de benzer bir açıklama geldi. Bakan, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için seçimlerin yapılacağı 2023'e randevu verdi. Bir kez daha enflasyon altında ezilen halktan sabretmesi, bir sonraki seçimi beklemesi istendi. Şunu iyi biliyoruz ki sürekli hayali düşmanlar yaratan, dış mihrakları, iç mihrakları, işbirlikçileri şunu ya da bunu suçlu tutan, başarısızlıklarının sorumluluğunu almayan, zora düşünce ben yoktum, ben o zaman cumhurbaşkanıydım diyerek kendini temize çeken, zorluklar altında ezilen halka hayli müjdelerle oyalayan iktidarın bundan sonrası için gerçek sorunlara, gerçek çözümler bulabilecek bir siyaset üretme imkanı yok. Tam tersine muhalefet ve toplum için siyaset imkanını ne kadar ortadan kaldırırsa, kendi zamanını o kadar uzatabileceğinin farkında. Ancak muhalefetin de iktidarın yarattığı bu rüzgarın peşine kapılıp sorunların çözümü için tek adres olarak sandığı göstermesine ne demeli? Erdoğan'ın sokaklara döküleceklermiş sözlerine yanıt olarak sokağa çıkmayacağız, sabırla sandığı bekleyeceğiz, otoriter yönetimi sandık yoluyla değiştireceğiz ya da seçime kadar sabredin ben sizi kurtaracağım demekle seçime kadar bekleyin bir kez daha oyunuzu bize verirseniz bu sefer gerçekten Türkiye'yi şaha kaldıracağız demek arasında ciddi alınacak bir fark var mı? Ya olmazsa ya otoriter yönetim sandık yoluyla değiştirilmezse o zaman muhalefet bir sonraki seçime mi randevu verecek? Her iki kapıda aynı siyasetsizliğe çıkmıyor mu? Toplumu siyasal alanın dışına iterek demokratik taleplerini dile getirmenin farklı yollarını kapatmıyor mu? Aynı her şeyin doğrusunu bilen gaddar kurtarıcı baba ya da gençlerle konuşurken Kılıçdaroğlu'nun tercih ettiği şekliyle onların iyiliğini isteyen tonton amca figürüne açılmıyor mu? Gerçekten gençlerin ve toplumun geri kalanının onları kurtaracak bir amcaya ya da babaya değil de Amcaların, babaların ve onlar için neyin iyi olduğunu bildiklerini sanan bağnaz zihniyetli büyüklerin onlar adına karar alıp ileri tarihe randevu vermesinden kurtulmaya ihtiyacı olduğunu en azından Enes'in çığlığı hala kulaklarımızdayken düşünemez miyiz? Ülkü Doğanay'ın 18 ay daha beklersek bizi kim kurtaracak başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.